0: 金瓜是九份早期的金矿的矿权都在日本人手上，后来开采到若干年之后，日本的一个商社觉得九份已经没有开采价值了，所以就准备把九份的矿权抛出去。也就在这个时候呢，日本人都觉得这已经没有金矿开采的机会跟可能的时候，有一个人跳出来，这个人就是基隆严家的严云年。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。台湾的世界之最呢？除了在教育史上，除了在茶叶之外，台湾的金矿曾经是世界之最的。台湾有一个地方叫做雅。州京都金光石跟九份，你知道亚洲京都在一百年前曾经是全亚洲金矿最多的地方，这个是比整个中国大陆都还要多。那这一段辉煌的故事的背后，有一个很精彩的人物。这个人物呢，刚好就在一九二三年之后的一百年，二零二三年的今天，背后有这样的一个企业家。他是谁呢？他比所谓的“金银之神”王永庆还要“金银之神”，“金银之神”加上首富结合出来的这一位“探王金霸”，煤炭的“碳”，黄金的“金”，“探王金霸”严云年，严就是颜色的“盐，云天上云朵的“云”，年年历的“年”，严云年。今天我们来听听。一百年前的金银之神，一百年前的首富的故事。严玉莲是谁呢？大家在谈到探王金霸，可能很难想象，因为黄金不再开采了。台湾现在也不再有煤矿了，所以谈的好像是非常久远的一个故事。但我特别要把严云年作为一个主题，就是亚洲京都、台湾世界之最背后的这个人物，这位企业家，特别想把它 highlight 出来。因为在最后，我想跟大家分享的就是每一个时代都有严云年。那到底严云年是怎么发迹的？他的发迹是在日本统治台湾的年代，他是当时的一个警察。台湾人成为日本警察，非常了不起的是，他抓住了一个大时代的机会。这个大时代是全世界工业革命的兴起。工业革命的兴起，人类从步行社会，就是走路，所有的移动靠走路，几千年都靠走路来移动的这件事情。因为工业革命变成了可以机械移动，变成了可以有更大的载重，这就是火车的诞生。那这个火车的诞生颠覆了人类的很多的事情。火车的诞生，它需要的很重要的资源是什么呢？是谁让火车能够启动呢？这个谁就是煤矿。煤矿就是一百年前的黑金，没有煤矿什么都动不了，人类还是久远以前的。步行社会的年代，台湾的第一条铁路在开挖的时候呢，筑到基隆八堵的时候，工人在河边洗便当，洗一洗，看到这个基隆河上，哎，怎么有金沙？这个工人呢，曾经在美国淘过金，所以他一看到基隆河里头的金沙，就知道往基隆河的上游。一定有金矿，也就是开挖了台湾的第一条铁路，发现了原来金瓜石九份是台湾的金宝山金矿区。这个山上的金矿不只是台湾最多，不只是中国最多，基本上是亚洲最多。所以这个金矿的开采被日本人掌控之后，在这个亚洲京都当中，它代表了两个山脉，一个是金瓜石，一个是九份。金瓜石九份早期的金矿的矿权都在日本人的手上，后来开采到若干年之后，日本的一个商社觉得九份已经没有开采价值了，所以就准备把九份的矿权抛出去。也就在这个时候呢，日本人都觉得这已经没有金矿开采的机会跟可能的时候，有一个人跳出来，这个人就是基隆严家的严云年。严云年当年还只是一个警察兼差当翻译。在兼差帮日本人找工人来挖金矿，就是这样做杂物的委办公司。当有一天，那么有经验的日本人都觉得说这个矿区已经没有机会了，金矿没有了，但他觉得说还有机会，所以他毅然而然的承包了九份的矿权。那也因为他承包了这个矿权。他让九份起死回生，也就是日本人都办不到的，他办到了。他采取了不同的开采策略，竟然让九份这个荒山重新活起来了，而且更蓬勃。这什么意思呢？金瓜石还在日本人手上继续开采，九份呢就到了严云年，也就汉人的手上开采。严云年自己没有办法掌控整个九份，所以严云年就想到一个办法是：是我做。二房东，我把这些九份的矿泉我再分包给小包，然后呢，有的小包就继续再分包下去，所以它就是一层一层的这个分包制度，它不是一个直营的系统，而是一个分包分租的系统。这就是我们最早的加盟跟分红的一个系统，有钱大家赚，这造就了好，多人都跑到九份来，大家都想来掏金。九份的繁荣也因此跟金瓜石迥然不同。金瓜石是安静的，九份是充满了冒险家的一个天堂。所以，今天我们在看若干年之后，当九份、金瓜石都不在，有人在开采金矿的时候，九份跟金瓜石的气质就是完全不一样。九份是非常繁荣的。我们看到所有的这个电影啊，吴念真啊、侯孝贤拍的电影，拍的是哪里？不是金瓜石，拍的是九份。九份有太多的故事，太多的可能跟机会了。那在这样的一个状况之下，九份形成的这样的一个氛围，好像每个人都可以一夜致富。九份为什么叫九份呢？相传以前在这里只住了九户人家，这九户人家每次下山到瑞芳去买东西，都买九份高粉呐、啊，九份食物。久了久了之后，瑞芳的人就说：“啊，都是对呀，为高魂米跟人买九份东西的人，久了久了之后，那个地方就要九份。早年谁会到山上去住嘛？但是金矿被发现之后，开始大量的人涌进来了，各式各样涌进来了，一夜致富涌进来了，所以衍生的娱乐事业也涌进来了。当年北台湾最繁华、最大的戏院叫做生平戏院，在哪里？就在这个山上。”生平戏院现在是市定古迹，以前还不止一个戏院，好多戏院。所以这个地方有了钱之后，盖很多很漂亮的房子。山上拿什么东西盖房子呢？都是从中国大陆运最好的建材过去那边。所以，鸦片、女人、荒山变成繁华的小上海。谁让这事情发生呢？就是严云年、严云年跟他的弟弟严国年。那今天我们到九份，我们还看到一个状况哦。九份金花石这一带呢，在文化部列为台湾世界遗产潜力的景点当中，这个地方是水晶酒，水南洞金花石九份。其中九份呢，并不是国家的土地，它只属于一个家族，就是基隆严家。基隆严家在繁华之后发迹之后，把九份这个山头的土地都买下来了。所以现在住在九份的人，全部。都要跟一一个家族缴房租，这就是吉隆颜家。吉隆颜家因为金矿富了之后呢，他们后来就往煤矿去做发展。稍后我们来讲讲他们怎么样又移到煤矿。严云年跟他的弟弟严国年，两个的眼光好，合作无间，开启了一个百年家族的富裕盛世，这是很不可思议的。因为那个时代来稍纵即逝，那个机会，当大家都觉得不可能。而且拿下承租的金额是相当大，但他大胆，所以为什么我说他是100年前的经营之神？那果然是让他不但是赌对了，他还得法的知道怎么让这个金矿。能够继续开采出来，所以他采取的经营跟挖掘策略跟日本人是完全不同的做法。看起来是一个新手的商人进来，但他却用新的脑袋重新去解释这一块土地，让这一块土地产生一个新的可能的生命展现出来。他富裕了之后，我们可以看到他后来发现说，嗯，工业革命带动了。煤矿的需求是非常重要、非常大的，所以他们把他们的资金又投入到台湾的煤矿矿权，很快速地去把台湾三分之二的煤矿的矿权拿下来。我们来看一下哈，台湾最早的煤矿坑是在清朝末年的清国井，这是台湾的第一口官井哦。这个清国井所在的地方是基隆八斗子这个地方，后来在。台湾最大的煤矿坑，我们刚刚说了，三分之二的煤矿权后来矿坑都让基隆严家拿下来。最大的煤矿矿坑就是今天新北市平溪，平溪的煤矿是台湾当年最大最好的煤矿，就在青铜。那这个地方呢，也就是当年延云年、基隆严家的指挥总部，煤矿事业的指挥总部就在青铜这地方。那青铜的煤矿质量非常好。也是全台湾单一矿坑出口最大量的，里面的那个坑道的路径有600公里，现在是封起来了，因为废掉了。6 0 0公里这是什么意思？它基本上里面就是一个地下城市，台湾头到尾400公里，这是比台湾头到尾都还要长，在里头坑道，它就像是一个蚂蚁窝一样。然后你可以想见，因为当年煤矿。是一个黑金事业，就跟挖油的油井工人一样，所以煤矿工人的收入是比老师的收入还大，所以吸引了全台湾好多的人都跑到这里，所以青铜这个地方就繁荣起来了，一如山上的九份一样，因为有金矿，大家聚集那边挖金矿。山下的青铜也是，当年因为这个最大的煤矿坑，铁路盖起来了，也聚集了繁华。这就是我们看到的那个年代，矿产蓬勃带动经济发展的一个经济年代。一百年前，如果有机会去青铜，就是平西县这个地方哦，它有台湾最大的瀑布——十分瀑布之外，它还是每年放天灯的地方。还有一个哈，当年严家的指挥总部严家招待所，这是怎么回事呢？这个严家招待所不知道大家有没有注意到？现在它是一个市定古迹哦。它是在严云年过世之后， 1 9 3 9年呢，从阿里山运快木过来，盖起一个庞大的日式住宅，这就是严家在基隆的招待所，也是他的指挥总部。给他们煤矿事业的高阶主管有这个地方呢，有两百多平，规模比金瓜石的太子宾馆还要大一点。好、哦，青铜这地方以前也是鸟不生蛋，为什么叫青铜呢？青铜就是野树嘛，就是桐树，梧桐的那个桐，桐树就只有野生的桐树，荒山里面，它跟九份没有两样，都是没有人住的地方。但是因为发现了煤矿之后，严玉年在这个地方，他觉得要把煤矿运出去。一定要改一条铁路，要单单用人力把煤矿运出去，那是太不符合经济价值。但是青铜在深山里面，基隆河横亘，这条铁路要怎么改呢？但它就是大有魄力，它不但看中了青铜煤矿坑的价值，同时还看到了延伸必须有一条铁路的新建。才能够让这一个煤矿矿根的价值被发展出来，于是他们家族毅然而然的掏腰包盖铁路，所以今天的平西线这条铁路是基隆严家盖的。今天来想哈、哦，盖铁路是什么意思？请大家把时间轴放到一百年前，铁路什么东西啊？火车什么东西啊？那个东西，那个怪物走的时候还会呜呜叫，还会冒黑烟。那个年代人很少人看过火车，竟然有一个企业家他要盖铁路，再运煤矿运到基隆河、基隆港卖到全世界去。1923年的2月9号，严云年离开了这个世界，距离现在2023年整整一百年，大部分人都已经不记得这个人了。那你依稀可以在几个地方还可以看到他的状况。他拥有金矿，所以今天你到九份玩，采的土地就是基隆严家的。基隆严家因为太醒目了，所以九份那里有一个国中叫清贤国中。这清贤国中呢，就是严云年的儿子严清贤所捐出去的土地。然后，如果你到基隆玩，你往上看那个忠贞公园，观世音菩萨的那一个那个公园，基隆最大的公园，最显著的一个公园，基隆的地标。这个以前也是严云年家族的花园，当年叫做露园。它跟板桥林家、跟台中的雾峰林家花园并列台湾三大花园。那这一个三大宅邸呢，在当年。更重要的一件事，他曾经接待过日本的皇族来台湾。日本皇族其中有一个皇族来台湾的时候，就是住在基隆严家的露园。那基隆严家的事业版图呢，从严云年开始，他的弟弟严国年、严清贤这样一路接棒出去，到现在已经是第四代了，没有再像以前那么繁华。从金矿走到煤矿，又跨到交通事业的发展。啊，然后还有一所啊、呃、学校，事业算是非常广，不再有主力的事业了，因为这些啊、呃、金矿也关掉，煤矿也关掉。好，现在比较是一个投资公司的形态，间接的在台湾商场上，但是也因为这样，他们崛起为一百年前一个警察掌握了煤矿跟金矿而成为台湾的五大家族。台湾的五家家族就是板桥林家、雾峰林家、鹿港的孤家、高雄的陈家、吉隆严家，也就是一个警察翻身的故事。这个警察翻身故事代表就是一个时代，他看到了时代的机会，他大胆，他有远见，他精准，成就了他的富豪跟事业以及百年的家族。虽然一百年过去了。我这些年都在跑商业的新闻，在看商界的起起伏伏、兴衰。在每一个时期，我都看到不同的盐云年、盐云年们在世界的各个角落。每一个时代总是有机会，他们总是在不同时代看到时代的机会，把时代的机会化为商业王国跟商业帝国。啊、呃，时代总是。不会关上所有的窗户，他总是在关上一扇窗户的同时，也会开启另外一个窗户。但开启这个窗户的同时，关键在于你有没有眼睛去辨识那个新的机会的来临。在严余年逝世一百年后的今天，我们重新看待这个人物，也重新对一个时代的人物的过去的崛起。有不同的想法，而那个想法就是商业界隽永不变的道理。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。